Bienvenido de nuevo, ilustre y animoso oyente, al segundo episodio de La Ilustre Fregona. ¿A que has quedado con las ganas de ver a la hija del corregidor, la hermosa y honesta Clara, bienquista por Diego de Carriazo? La conocerás en pronto y verás la bizarría de su peregrina belleza. ¿Y no has quedado con el antojo de saber más de Costanza, epígono de la fregonería? Verdad es que ella es de las más hermosas muchachas que yo he visto, y he visto muchas. Volvámonos, pues, al Mesón del Sevillano, que es uno de los mejores y más frecuentados que hay en Toledo. Es allí, en el Sevillano, donde Tomás de Avendaño muere de amores por Costanza, ayudado por su criado Pepín, donde Pedro, también enamorado de Costanza, espera la feliz resolución de su heroico empeño. Día y noche, Pedro, con la asistencia de su criado Antonio, solicita a Costanza con músicas, que pocas noches se pasan sin dársela, y tan al descubierto, que en lo que cantan la nombran, la alaban y la solenizan. Uno de los sonetos que Pedro le escribió no se me pasó de la memoria. Raro, humilde sujeto, que levantas a tan excelsa cumbre la belleza, que en ella se excedió naturaleza a sí misma y al cielo la adelantas. Si hablas, o si ríes, o, o si cantas, si muestras masedumbre o aspereza, efecto solo de tu gentileza, las potencias del alma nos encantas. Para que pueda ser más conocida la sin par hermosura que contienes y la alta honestidad de que blasonas, deja el servir pues debe ser servida de cuantos ven tus manos y tus sienes resplandecer por cetros y coronas. Pero Costanza no los oye, ni los sonetos, ni las canciones, ni desde que anochece hasta la mañana, no sale del aposento de su ama. ¡Qué tan simple sea este hijo de... corregidor! ¡Que se ande dando músicas a una fregona! No empieces, enfadoso Pepín, que ya ha comenzado el segundo episodio. Sigamos. La hermana de Pedro, la hermosa y honesta doña Clara, bien sabía de la condición de enamorado de su hermano, y bien sabía Clara que lo encontraría con Antonio muy de mañana en el mesón del sevillano. Aquí pensaba encontrarle. Clara, ¿sola hay a pie sin madre ni carroza? Quien su gusto, Pedro, goza y rinde al amor su fe... ¿No sabe si está indispuesta su madre? ¿Te anoche acá mi madre dispuesta está? Muy buena ignorancia es esta. Vamos y verela. Ahora salgo del Carmen, hermano, de ver misa. Oh, soberano cielo. ¿Qué dices? Señora, cierta pasión es. Valor mostrad en pasión tan llana. Bien claro mostráis, hermana, que ignoráis lo que es amor. Que lo ignoro, ¿verdad es? Mintió Clara porque también daba feudo al niño ciego que llaman amor. Adoraba con locura a nuestro bienaventurado Diego de Carriazo. Pensaban Clara y Pedro cada uno en sus amores, ahora celosos, ahora creyéndose venturosos, cuando entró Antonio, el criado de Pedro. Ya se traza la invención de tu remedio. ¡Ay de mí! La traza será escogida. Y con esto se fueron Clara, Pedro y Antonio para trazar sus invenciones. Esa misma mañana, 
Avendaño y Carriazo, se levantaron los dos, entrambos con deseo de ver a Costanza. Pero el deseo del uno era deseo curioso y el del otro deseo enamorado. Pepín vistió de mozo de mulas a don Tomás de Avendaño y le iba tan bien su nuevo oficio que sin más prólogos comenzara a despachar celemines como agua. Me dijo algún canónico de Toledo ser esta traza como una acción que pasó en tiempo del rey Pepino. Por Dios, Pepín, ya está bien. Como decía, se vistió Tomás de mozo de mulas y llamándose Tomás Pedro. De esta guisa entró Tomás en el mesón preguntando... ¿Hay posada? ¿Ha de faltar? ¿Venís solo? Solo vengo, y el maltrato de una posada me ha hecho dejarla y venirme aquí. Apenas había dicho esto, cuando Costanza salió de la sala de su amo tan hermosa que salieron a verla cuantos había en el mesón, y todos decían que era la más bella criatura del mundo. Su vestido era una saya y corpiños de paño verde, con unos ribetes del mismo paño. Los corpiños eran bajos, pero la camisa alta, plegado el cuello, con un cabezón labrado de seda negra, puesta una gargantilla de estrellas de azabache sobre un pedazo de una columna de alabastro que no era menos blanca su garganta, ceñida con un cordón de San Francisco y de una cinta pendiente al lado derecho, un gran manojo de llaves. No traía chinelas, sino zapatos de dos suelas, colorados, con unas calzas que no se le parecían, sino cuanto por un perfil mostraban ser también coloradas. Traía tranzados los cabellos con unas cintas blancas de hiladillo, pero tan largo el tranzado que por las espaldas le pasaba de la cintura. El color salía de castaño y tocaba en rubio, pero al parecer tan limpio, tan igual y tan peinado que ninguno, aunque fuera de hebras de oro, se le pudiera comparar. Pendíanle de las orejas dos calabacillas de vidrio que parecían perlas. Los mismos cabellos le servían de garbín y de tocas. Tomás quedó atónito con la belleza de Costanza. E Inés, por su parte, se fijaba en el donaire del galán Tomás. Mozo de mulas, no vi más galán y más bien hecho. Tienes razón. Y fue el caso que Tomás causó no poco efecto en Constanza. Cobrando fuerzas, el embelesado Tomás le contestaba. Enfermé aquí y mis amos pasaron su camino y me dejaron el mesón que os conté. Y ahora que la salud comienza ya a poseer, me vengo a convalecer al vuestro. Solicitud hay en esta casa. ¿Hay posada para mi amo y a mí? Era Diego, vestido de criado, llamándose Lope. Pepín aguardaba en la calle, vestido por su parte, ridículamente, de hombre principal. Decirle que entre. Gente honrada, ¿posada hay? Constanza le contestó que sí. Hay posada. Y Diego entró. Resta ahora por decir qué es lo que le pareció a Carriazo de la hermosura de Constanza que de lo que le pareció a Avendaño, ya está dicho, cuando la vio la vez primera. No digo más, sino que a Carriazo le pareció tan bien como a su compañero, pero enamoróle mucho menos. Oíd, 
quien viene conmigo es hijo de un caballero que con linaje y dinero vale y puede, y es testigo burgos de esto, porque allí muestra su casa valor. Tiene el dicho a cierto humor, que es el que le trujo aquí, y es que de una enfermedad su buen juicio perdió y tan solo le quedó esta extraña variedad. Dice que es el más galán que formó naturaleza y se ha puesto en la cabeza que en brío y en ademán, en palabras, en razones, en ingenio y gravedad, es todo al uso. Mirar sus extrañas ilusiones, como escucharle, no a fiesta dando a todo el mundo tasa. Pues, errado habéis la casa, que no es la del nucio esta. Si es loco, allá le llevad. No hay jaulas, sino aposentos en esta casa. Mis intentos, bella moza, perdonad y oíd. Decid. A su padre mil escudos le tomó y de Burgos se salió, causando pena a su madre. Tres criados ha enviado a buscar este perdido, y tan venturoso he sido, pues he sido el que le ha hallado. Mientras que puedo avisar, y envío a pedir dinero, que el que llevó al caballero se lo debieron de hurtar. Os suplico que me deis posada, que bien pagada os será vuestra posada, con cuanto vos pediréis. Si reparáis por ser loco, es más limpio y comedido que bizarro y entendido, y no lo encarezco poco. ¿Qué tal, eh? ¡Qué compostura! ¡Lope! ¿A quién digo? ¿Estás ciego? ¿No me ves? ¿Cómo has tardado, dime, tanto en negociar? ¿No sabes que el esperar me hace ser desesperado? Por no ser esperador, sufriré cualquier desprecio. Oír preguntar a un necio y mentir un hablador. Si fuera yo sin desvío de Abraham, fiel descendiente, por no ser impertinente, dejara de ser judío. ¡Hay posada! Lindo loco, sí la hay. Válgame el cielo, qué sospecha, qué recelo. No he oído cosa mejor. ¡Oh, qué agudamente dijo! Tomás fingió estar disgustado con las locuras de Pepín y declaró su intención de alojarse en otro mesón. De tal dudar, ¡qué colijo! Quedaos, quedaos, por mi amor. ¡Ay, si se quedase en casa! A acomodarme, no quiero. ¡Ay, tan grande majadero! ¡El corazón me abraza! ¡Quedaros! Por haceros gusto y por estar en Toledo, en esta casa me quedo. Señor, este es caso injusto. ¿Por qué te entremetes tú en lugar que no te llaman? Por eso mi nombre aclaman, criado de Belcebú. No sabéis que al uso soy, y es al uso murmurar, y es al uso no pagar y publicar lo que doy. Es muy al uso el mentir, es lo al tratar de destreza, es lo el publicar riqueza, y de noche es uso huir. Uso es decir que soy rayo, y es uso entre damas bellas mostrar que muero por ellas, y ellas fingir un desmayo. Es al uso si me aman, mirándola suspenderme, y es al uso entretenerme, Lope, donde no me llaman. No es muy mala la lección. Lo que os he de dar, sabéis. Después de eso trataréis. Enhorabuena. El corazón de Costanza no sosegaba y decía entre sí. Corazón, ¿qué tenéis? No dudéis tanto de vuestras alas para huir. Señora, señora, oíd. ¿A, ¿A mí decís? A vos digo. Erraste el lance, amigo. 
que sé quién sois advertid, recogida, recatada, que nadie os habla ni os ve, que sois muy honesta sé y sé que sois muy honrada, y por aquesto querría leeros cierta lección en materia de afición, ¿qué importa por vida mía? Teneos, que esas lecciones ni me importan ni las quiero. De vuestra prudencia esfero que hará eternos sus blasones. Porque no es razón querer a persona superior, que entre iguales el amor más constante viene a ser. Y aunque os dé tesoros varios el hombre más bien nacido, dad su memoria al olvido con desdenes voluntarios. Pues este es un mentecato y tan cortesmente habló lo que quiero y busco yo. Quiero entretenerme un rato. ¿Cómo vais, señor, vestido tan diferente de todos? Yo soy, por diversos modos, para ir al uso nacido. Mal vuestro intento se prueba, que no vais al uso ahora. Quien más va al uso, señora, es quien saca cosa nueva. Y este traje, todo es nuevo, pues en una y otra gala nadie me imita ni iguala. Vuestro buen intento apruebo. Pues en negocio de amor tengo sutiles primores. Dejad, señor, los amores, si queréis, de mi favor. Hablad de vuestros intentos sin amor, y muy cortes. Que este caballero es conforme mis pensamientos. Tratad que tenéis un poco a quien os emita a vos. ¡Oh, qué lindo! ¡Vive Dios! ¡Que ya me tiene por loco! Mi señora, no temáis, que a vos no os puedo querer, que es ir contra el parecer que todos en mí admiráis. ¿Cómo? Ciertas cosas son las que no usan en el mundo, y en no seguirlas me fundo. Decidlas. Dadme atención. No es al uso en ningún modo el dar los enamorados, ni es al uso en los cuidados el publicarlos del todo. No es al uso el ser amigo ni el decir siempre verdad, ni el guardar fidelidad ni el mentir sin dar testigos. No es al uso, reina mía, en amor guardar secreto, ni uso premiar al discreto, ni a la cuerda valentía. No es al uso el hablar poco, ni el decir fulana es bella, ni amar a mujer doncella, ya no es al uso tampoco. Ahora vengo a confesar que sois muy al uso en todo. A serviros me acomodo, si mi amor queréis pagar. Vos sois muy gran caballero. Si por eso me dejáis... ¿Por qué no os enamoráis del mozo, Tomás Pedro? Pues la verdad era que en su vida le había causado tanto cuidado como el supuesto mozo de mulas Tomás Pedro. Pero ¿quién era? Como bien sabes, oyente, don Tomás de Avendaño. Pues Tomás Pedro me parece hombre de bien, afe mía. Deja de eso. No querría jurar que él os aborrece. Vamos. Muy enhorabuena. Le iba también la traza que Pepín no podía pedir más, viendo cuánta pena le daba el nombrar el mozo de mulas. Adiós, señor. Reina mía, el cielo vaya con vos. Mil años os guarde Dios casada y con alegría. Tengáis los gustos colmados sin tener vanos recelos, y si amáis, sea sin celos, libre de todos cuidados. Y a mí siempre me mandad, en cuanto pueda, serviros pues merecen mis suspiros vencer a vuestra beldad. De adorados no me excuso. Vos sois muy gentil persona. Vos sois ilustre fregona. Y vos sois amante al uso.
aquella noche hubo un baile a la puerta del mesón del sevillano, de muchos mozos de mulas que en ella y en las convecinas había. El que tocó la guitarra fue Carriazo. Las bailadoras fueron tres mozas de otra posada. Juntáronse muchos embozados, con más deseo de ver a Costanza que el baile, pero ella no pareció ni salió a verle, con que dejó burlados muchos deseos. De tal manera tocaba la guitarra Carriazo que decían que la hacía hablar. Pidiéronle las mozas que cantase algún romance. Él dijo que, como ellas le bailasen al modo como se canta y baila en las comedias, que le cantaría. Y que, para que no lo errasen, que hiciesen todo aquello que él dijese cantando y no otra cosa. Había entre los mozos de mulas bailarines y entre las mozas ni más ni menos. Mondó el pecho carriazo y como era de presto, fácil y lindo ingenio, con una felicísima corriente, de improviso comenzó a cantar de esta manera. Salga la hermosa Inés, moza una vez y no más, y haciendo una reverencia de dos pasos hacia atrás, de la mano la rebate el que llaman Barrabás, Andaluz mozo de mulas, canónigo del compás. <risa> Verdaderamente que hay poetas en el mundo que escriben trovas que no hay diablo que las entienda. Que te calles de una vez, Pepín. Que el segundo episodio se acaba. Tenemos ya, en buena hora se cuente, a Tomás de Avendaño hecho mozo del mesón, con nombre de Tomás Pedro, y a Diego de Carriazo, con el nombre de Lope Asturiano, hecho criado de Pepín, transformaciones dignas de anteponerse a las del narigudo poeta. De Costanza, ¿qué más te puedo decir? Me dan a entender que debajo de aquella rústica corteza debe de estar encerrada y escondida alguna mina de gran valor y de merecimiento grande. Sea lo que fuere, Tomás la quería bien, y no con aquel amor vulgar con que a otras había querido, sino con amor tan limpio que solo procuraba que ella lo quisiera, pagándole con honesta voluntad lo que a la suya, también honesta, se debía.